0: Y los mensajes que los domingos usted no haya podido venir, hay gente que tiene que trabajar domingo, hay gente que no puede venir los domingos, otros merecen sus vacaciones y tienen que tomar la gloria en nombre del Señor. Pero eh, durante la semana vea los videos de los mensajes en YouTube o en Facebook para que siga el hilo eh, de cada tema. Eh, los seres humanos somos muy rápidos para juzgar porque escuchamos un pedacito y hacemos un juicio sin escuchar todo el tema, por eso yo le digo a la gente, escuche todos los mensajes, no, no me juzgue por un mensaje que yo traigo un domingo, si no escuche todos los mensajes, entonces te voy a decir, oh, ahora entiendo porque el pastor eh, está hablando estas cosas, gloria al nombre del Señor. Y siempre recuerde que la idea del mensaje es bendecir la iglesia, edificar la iglesia, ayudarlo a crecer, es nunca ofenderlo, nunca maltratarlo, pero sí empujarlo y despertarlo, amén. Así que nadie se sienta mal, gloria al Señor. Ayer no me pude quedar bailando en la boda de Luis porque tenía compromiso, pero asumo que Luis Fernando bailaría ahí, cerro de Naifibel y, y todas esas cosas. La sea el Señor, por eso no está aquí hoy, por lo tanto que bailó ayer. Gloria al nombre del Señor. Pero es capaz de que llegue por ahí. Gloria al nombre del Señor. Amen, Apocalipsis, capítulo 3, verso 19 al 22. Eh, hemos tocado diferentes temas. El domingo pasado eh, yo mencioné, bájamelo un poquitito nada más, a, a toda la, eh, mencioné que nosotros no estamos eh, ni en contra de ningún cantante, súbelo un poquitito ahora, ni estamos en contra de ningún artista, pero estamos en desacuerdo con las letras vulgares eh, y sucias que usan muchos cantantes, que muchos cristianos escuchan diariamente, es en lo que no estamos de acuerdo, pero no, no atacamos ninguna persona, ningún artista, ningún joven y más puertorriqueño, gloria al nombre del Señor, queremos que ellos progresen eh, un poquito de monitor, que ellos echen hacia adelante, que, que triunfen, que se hagan millonarios y se acuerden de nosotros también. Pero el problema es que no se acuerdan de nosotros. Hacen millones y millones y no se acuerdan de nosotros. Así que cuando usted sea un poquitito más de monitor, cuando usted sea millonario acuérdese de que esta curita que está aquí curita en Puerto Rico significa alguien que es bueno alguien que lo ha ayudado alguien que lo ha bendecido amén gloria al nombre del Señor se acuerda de mí para comprarme un apartamento allá en Cayalá muchos de ustedes no saben dónde es Cayalá ¿alguien sabe dónde es Cayalá? ah ahí va a ser mi apartamento y al frente un restaurante griego gloria al nombre del Señor aleluya y uno en Puerto Rico y otro en Florida. Así que necesito tres hermanos que se saquen la lotería. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso, eh, 19, verso 19. Apocalipsis 3, 19. Eh, para no repetir tanto ni, ni abusar de su tiempo, hoy voy a hacer igual que el viernes, voy a hacer corto en el mensaje. Gloria al Señor, aunque le dije a René que estuviera listo para que siguiera el mensaje. Gloria a Cristo. Si yo hago una pausa muy larga, si usted ve que yo hago, usted empieza a aplaudir y empiece a alabar a Dios para que yo me despierte. Aunque es más cómodo cuando usted está allá porque allá usted está cómodo y usted hace y yo acá no me puedo dormir. Entonces, hemos estado hablando de la situación por la cual el Señor le dice a la iglesia de la odisea te quiero vomitar de mi boca porque la odisea era una iglesia tibia y hemos hablado de la tibieza que ha envuelto a la iglesia cristiana, especialmente en Estados Unidos, <coughs> después de haber sido, una, haber sido una nación misionera, después de haber llevado el mensaje a tantos países, ahora se ha vuelto una iglesia tibia. Entonces necesitamos entender y comprender eh, que una de las razones es que los cristianos hemos dejado de adorar a Cristo, hemos dejado de alabar a Cristo, por seguir cantantes y, y ídolos humanos, ¿verdad? No hay nada de malo con escuchar música, pero sí hay de malo con escuchar letra vulgar. ¿Cuánto estamos aquí? O sea, letra que, que, que promueve la fornicación, el adulterio, eh, relaciones sexuales con cuatro y cinco parejas, eso, eso no es bueno para la mente de un cristiano y escuche el mensaje de, de, del, del domingo pasado para que entienda por qué estoy diciendo esto. Ahora, el Señor le hace una promesa a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia, pero escuche bien qué es lo que dice el verso 19. Yo reprendo, ¿yo qué? Yo reprendo y reprender no es hacer daño. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Usted ha reprendido a sus hijos alguna vez? a mí me reprendía a mi mamá, o sea, reprender es regañar, corregir, disciplinar, entonces Dios dice, yo reprendo y disciplino, ve, ahí está confirmado, reprendo y disciplino, ahora, recuerde que la Biblia dice en el libro de hebreo que la reprensión de Dios es para llevarnos hacia la salvación, nunca es para hacernos daño, Dios nunca permite que pasemos por una enfermedad, por un problema, por una dificultad, por un accidente, para hacernos daño, sino siempre Dios saca provecho de las cosas que pasan en nuestras vidas, porque la Biblia dice que todas las cosas operan para bien a los que aman a Dios. Entonces dice, yo reprendo y disciplino a todos los que, a todos los que. Entonces quiere decir que cuando mi mamá me regañaba, no es porque era mala, sino porque me amaba. ¿Cuántos padres aman sus hijos? Pues corríjalos, repréndalos. Uno de los problemas que estamos teniendo, yo le he dicho a usted, todavía no he llegado ahí, es hablar de la generación Z. Ya llegamos ahí, ya llegamos a la generación Z. Antes eran los milenarios, ahora es la generación Z. La generación Z es la generación de jóvenes que son eh, inclusivos. O sea, significa, yo... Creo lo que creo, hago lo que hago, no me importa lo que piensen mis padres, no me importa lo que piensen las autoridades, no me importa lo que piense la iglesia, yo hago lo que yo quiero hacer. ¿Eh? Entonces, la razón que tenemos una generación inclusiva es porque los padres se les olvidaron de mostrarle el amor, no abusando de los hijos, porque no hay que abusar, ni hay que rajarle la cabeza como mi mamá que me daba con el palo de la escoba, a ustedes le daban con el cincho de la... Y el cable de la, de, la, de la estufa y de la, de la plancha. Eh, no hay que hacer eso, pero hay que reprender a los niños. Yo recuerdo cuando yo le decía a los padres, hágame un favor, cuando usted ve a sus niños trepados en las sillas de la iglesia, usted me los baja. En su casa lo pueden hacer, en la iglesia no. Eso no es que no amamos a los niños, eso es que los amamos tanto que queremos enseñarle a respetar para que cuando vayan a un lugar ajeno, caigan bien. Porque no hay peor cosa que un niño cae al mar por indisciplinado. Algunos adultos también. Entonces, hay que entender que Dios nos reprende y nos disciplina porque nos, nos ama, porque nos ama. Yo sé que nosotros nos quejamos de Dios, criticamos a Dios, nos enojamos con Dios, eh, algunos hasta dicen cosas malas de Dios, pero tenemos que entender que es la razón por la que Dios le está diciendo a la odisea, tú eres una iglesia tibia, te tengo que reprender, te tengo que disciplinar, no porque no te quiero, todo lo contrario, sino porque te amo. Entonces, hay veces que nosotros los pastores predicamos y decimos cosas que la gente se enoja con nosotros. ¡Ay, lo dijo por mí! Cuando una persona dice, el pastor predicó eso por mí, yo digo, ¡Ay, qué vanidoso y egoísta esa persona! Cree que es la única que está en la iglesia. Cuando yo predico un mensaje, lo hago por toda la iglesia en general. Ahora, si una sola persona estuviera haciendo algo malo, yo también predicaría en contra de eso malo. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que proteger toda la iglesia, porque los pastores... Amamos la iglesia y amamos la obra de Dios. ¿Cuántos pueden entender eso? Yo entiendo que hay pastores que son malcriados, que son ofensivos, que son abusivos, pero hay otros que no lo somos, hay otros que lo que queremos hacer es ser un poquito fuerte para despertarlo a usted, para que usted se caliente en el espíritu. Como canta el pastor Noel, ese, ese fuego en el altar, ¿cómo se puede mantener ardiendo? Echándole leña entonces échale leña al fuego enciende el fuego del Espíritu Santo en su vida y para encender el fuego del Espíritu Santo hay varias cosas que hay que hacer número uno hay que congregar aleluya Dése un aplauso a usted mismo dice pastor y para que yo me estoy aplaudiendo porque está congregando está en la casa del Señor la primera fase para dejar de estar tibio es congregar la segunda es leer la Biblia la tercera es, hay que orar, aunque sea el Padre Nuestro. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro en memoria? Padre Nuestro que estás en los cielos, permite que me saque la lotería. No. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una adoración, por lo menos el Padre Nuestro, y esto lo hacemos para que usted despierte, ¿no? Pero, eh, aunque sea, hacemos el Padre Nuestro. Orar, luego, hay una parte bien importante convivir los hermanos los unos con los otros porque porque el convivir los unos con los otros nos alimentamos la fe y nos motivamos porque descubrimos que hay veces que yo pienso que yo soy el único que tengo un problema y cuando hablo con dos o tres hermanos descubro que ellos también están pasando por problemas y sabe qué hacemos oramos los unos por los otros porque la biblia dice orar los unos por los otros cuando oramos los unos por los otros nos fortalecemos nos ayudamos y sabe qué a la larga vemos a Dios hacer la obra a veces pensamos, ay, fulano se enfermó porque está en pecado. No, fulano se enfermó porque es un ser humano. Fulano tiene problemas porque es un ser humano. Pero la diferencia con fulano es que tiene hermanos en Cristo que oran por él. La diferencia del pastor es que tiene una congregación que ora por él también. ¿Cuánto estamos aquí? Yo sé que es más fácil hacer juicios y condenar. A veces yo digo palabras que la gente dice, ay, me está enjuiciando. No, 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 no. A mí no me gusta enjuiciar a nadie. Pero lo que nosotros hacemos es entender que todos somos seres humanos y que a veces desconocemos las cosas que están pasando a la gente y que lo mejor que podemos hacer es orar los unos por los otros. ¿Cuántos estamos aquí? Nadie sabe los problemas que, nadie, que, que, que está pasando nadie. Eh, en mi país dicen, nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que la menea. Entonces, hay personas que están pasando por diferentes problemas pero son también como la juventud Z, inclusive, no se lo dicen a nadie. ¿Sabe por qué dicen? Yo no tengo que decirle a nadie mis problemas. No, hermano. Yo era así cuando no era cristiano. Ahora que soy cristiano, hablo hasta de más. Ahora que soy cristiano, a veces llamo a Ra, llamo a Maldonado, llamo a René, llamo a Luis. Mira, si él borra por mí, que estoy pasando por esto, que me duele la espalda, que estoy así. Ahorita que yo les dije a ustedes, voy a poner a René a predicar porque llevo dos días desvelado sin dormir. Yo le tengo que decirles a ustedes: Usted dirá, eso no es problema mío, yo si no puedo dormir porque yo estaba durmiendo anoche como una vaca después de haber comido hierba. Pues yo no, yo no comí hierba anoche. Así que, pero, ¿qué significa eso? Significa que yo confío que tengo unos hermanos en Cristo, tengo una congregación, tengo gente que obedecieron el mandato del Señor que dice: Amaos los unos a los otros. No mire para el lado ahora, porque hay gente que usted los mira y dice, el Señor me dijo que te amara, pero todavía tengo problemas de audición. No oigo bien. Fíjese que amárselos uno a los otros, el Señor tuvo que hacerle un mandamiento. ¿Sabe por qué tuvo que hacerle un mandamiento? ¿Lo puedo decir? Porque hay gente difíciles de amar. Hay familiares, lo digo, que usted no los quiere invitar a sus cenas. ¿Sí o no? Usted hace una lista. Bueno, ahora para el Día de Acción de Gracia vamos a invitar al cuñado, a la cuñada, al primo, a la prima. Ay, este sobrino, dile que no vamos a hacer nada este año. Porque hay gente que su comportamiento, su actitud, su manera de ser, eh, nos crea problemas en amarlos. Pero el caso es que Cristo dijo, amaos los unos a los otros. Aunque la persona nos caiga gorda, aunque la persona nos caiga flaca, porque es una discriminación siempre es decir que nos caiga gorda, las gorditas van a decir, ¿y qué con nosotras? Hay que decir también, me cae gorda y me cae flaca. ¿Sí? Hay gente, hay gente que en Puerto Rico decimos, hay gente que son huevos sin sal. ¿Cuánto sabe lo que es eso? Ahora yo pues, me, si como huevo es sin sal, pero usted antes, cuando usted comía sal, ¿usted trató de comer huevo sin sal? ¿Usted ha tomado café sin azúcar, aunque a alguno le gusta? Entonces, hay gente que son así, Usted lo ve y dice, ahí viene el huevo sin sal. Pero una de las cosas que ayuda a la iglesia a dejar la tibieza espiritual es hacer el esfuerzo de comenzar a practicar el amarnos los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque yo le puedo encontrar allí, oh, ese joven guapo que está ahí, gloria al Señor, varios defectos, aunque tú no tienes ninguno, gloria a Dios, pero cuando yo busco tus defectos, digo, le encontré 10 defectos allí yo. Entonces después pues, yo me tengo que mirar en el espejo a ver si los 10 defectos que yo le encontré son mis defectos que los estoy viendo en él. Porque muchas veces nosotros encontramos defectos en la gente que los defectos no son de ellos, son los nuestros que los estamos reflejando en otras personas. Entonces una, una de las maneras de dejar la tibieza es comenzar a dejar de estar viendo los defectos de la gente y decirle al Señor, Señor, mis defectos son los que yo necesito mejorar. Hay gente que tiene defectos de ira cuando estamos aquí. Hay gente que por cualquier cosa se enoja. Hay gente que por cualquier cosa pelea. Y decimos, no, es que el hermano me hace enojarme. No, no es el hermano, eres tú que te enojas de cualquier cosa. Yo estoy leyendo el libro de la doctora Carolyn Leaf y dice, en la vida va a haber problemas. No hay manera que puedas evitar los problemas de la vida, pero sí hay manera de controlar cómo tú reaccionas ante esos problemas de la vida. Usted me puede hacer enojar a mí. Yo decido cómo yo reacciono. ¿Ve? Hay gente que le molesta que yo reacciono riéndome. <risa> Mírala hermano me quiso hacer enojar y cree que yo voy a dejar de comer por eso y hay gente que se enoja por eso algunos me dice, no pastor pero usted parece que no come porque usted está flaquísimo no lo que pasa es que ahora mire mi sobrina me escribió Dios la bendiga el domingo pasado me dice me dice muchacho te estoy viendo en televisión parece de 20 ¿sabes lo que quiere decir eso? que parece que tengo 20 años quiero predicar sentado pero no voy a poner de pie mire ¿sabes lo que significa eso? Que para ella, yo soy un joven de 20 años. Entonces, no es que yo no estoy comiendo porque usted me haga enojar. Es que yo ahora me estoy cuidando para que usted se siga enojando. Cuando usted le caiga mal a una persona, dígale, Señor, añádeme años de vida y por lo de vecino mío. ¿Usted se imagina a una persona que le cae mal a usted que Dios se lo ponga de vecino? Y que todos los días usted tenga que verlo. Y que todos los días esa persona que le cae mal lo vea a usted y le diga, hi, good morning, how you doing today? Señor, reprenda prenda el diablo, va a decir usted. Pero una de las razones por las cuales las iglesias cristianas se han entibiado y están en tibieza espiritual es porque han dejado de practicar el amor cristiano. La Biblia dice, yo sé que es difícil en estos días por los engaños, las mentiras, los fraudes, pero la Biblia dice en el libro de Santiago, si tú ves a tu hermano tener necesidad y tú tienes con qué ayudarle y no le ayudas, eres peor que un impío. ¿Cuántos ustedes recuerdan años atrás cuando las iglesias cristianas siempre estaban ayudando y cooperando a la gente necesitada? Ahora, déjeme decirle, nuestra iglesia todavía lo sigue haciendo. Yo sé, a mí no me gusta decirlo de aquí porque la Biblia dice no sé para tu izquierda lo que hace tu derecha, pero si algo ha hecho el ministerio bautista luego los últimos 20 años ha sido ayudar más de 6 mil inmigrantes indocumentados que están en el norte de California recogiendo fruta en los campos. Porque si esa gente tiene necesidad y nosotros podemos ayudarle y no lo hacemos, somos peores que los impíos. Una iglesia tibia se olvida de ayudar a la gente necesitada. Pero una iglesia llena del fuego de Dios es una iglesia llena del amor de Dios y es una iglesia que cuando ve a nuestros hermanos inmigrantes en necesidad, le da la mano. Mi oración ahora es, Señor, mira, mira los dreamers, mira los dreamers, mira las leyes. A mí no me importa es republicano demócrata a través de colorado. Toca el corazón de ese hombre que está al frente. Toca el corazón de los congresistas. Toca el corazón de esa gente y haz algo para que estos jóvenes puedan vivir tranquilos en este país. Entonces, le dice el Señor, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, el Señor lo hace porque nos ama. Entonces, cuando el Señor nos disciplina y nos corrige, decimos, por eso dejé de ir a la iglesia, por eso no creo en la iglesia, porque mira lo que Dios permitió que me pasara. Mire, si usted quiere que hablemos de que Dios permitió que pasara, pregúnteme a mí. Porque yo le puedo dar a usted las mejores excusas por las cuales dejar de servirle a Dios. No solamente dejar de ser pastor, de irme de la iglesia, de volverme a la droga, de volverme al alcoholismo, de volverme a la vida perdida. Porque a mí me han pasado cosas que yo le he dicho al Señor, ni al diablo le pasan. ¿Cuánto estamos aquí? Por eso es que uno de mis servos favoritos es el Salmo 73, donde Asaf le dice al Señor, yo te he servido en integridad y mira todas las cosas que me pasan y aquellos impíos, Haciendo cuantas cosas malas ni catarro les da, honestamente, ya estoy terminando, me falta una hora más. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le ha pasado algo que le ha dicho el Señor? Aquel sinvergüenza no le pasa nada y yo que te estoy sirviendo, mira lo que me está pasando, pero no importa lo que pase en nuestras vidas, Dios sigue estando del lado de nosotros. ¿Usted sabía eso? Dios sigue estando del lado de nosotros. ¿Usted se imagina yo cruzar por el valle de sombra y de muerte solo? Hay una diferencia. Se lo tengo que citar aunque usted se lo sabe de memoria, pero puede ser que hoy caste la idea. El salmista decía, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. ¿Ve la diferencia? Una diferencia es cruzar por problemas solo y otra diferencia es cruzar por problemas y enfermedades sabiendo que tú estarás conmigo. Es, es, Ay, no sé cómo explicarlo pero una de las maneras que, que la iglesia puede recuperar otra vez el fuego de Dios es entender que Dios no nos reprende ni nos disciplina porque es malo sino porque nos ama entonces nosotros comenzamos a darle gracias y comenzamos a bendecirlo algunos de ustedes ya tiene que haber pensado en darle gracias a sus padres porque cuando usted era pequeño su papá lo corregía su papá le decía no vas para el baile no vas para la cantina no vas con tus amigos no vas a fumar marihuana no vas a ver ver, porque quiero que te vayas a la escuela y seas un triunfador en la vida, hoy que han triunfado, deben estarle dando gracias a sus padres vamos oh, a el aplauso al Señor la gente de la iglesia critica a los pastores, que el pastor es un fanático el que el pastor no quiere que yo vaya al concierto de fulana, el pastor no quiere que yo vaya, yo, no, usted puede ir donde usted le da la gana, yo no soy el papá suyo yo mi trabajo aquí es traerle el mensaje de Dios, usted decide si lo obedece o no pero ¿Qué palabra sé? Después no le eché la culpa a Dios por lo que le pasa allí. Lo que la gente no comprende es que lo que yo trato de hacer es, mire, yo no le voy a decir la edad mía, voy yo soy menor que Luis Chá. Él es mayor que yo como por 10 años. Y él tiene 68 años, así que yo tengo 48. Amén. Cuando usted entra en edad, a usted lo que le preocupa es Ver una juventud que puede llegar a un futuro exitoso, triunfante, victorioso y no comprenda que la razón por la que usted lo está aconsejando hoy es porque usted no quiere que sea un derrotado cuando llegue a los 60 años. Los jóvenes en la iglesia, cada vez que el pastor dice algo, usted se enoja, debe decir, me enojó lo que dijo el pastor, pero doy gracias a Dios por ese pastor, porque aunque yo no soy el hijo de él, aunque él es solamente mi pastor, bueno, soy hijo de él espiritualmente, pero él no es mi papá, no es mi mamá, pero predicó eso porque le interesa que yo triunfe dentro de 10 o 15 años. ¿Cuánto estamos aquí? Por eso era que mi mamá me daba con el palo a la escoba. ¿Por qué? Porque ella no quería que yo fuera un preso. Ella no quería que yo fuera un drogadicto. Ella no quería que yo fuera un pandillero. Ella quería que yo triunfara. Y hoy muchos de los jóvenes que están graduados de la universidad, que tienen sus títulos, déjame decirte algo, que uno de ustedes son, como dice eh, alguna gente en la Biblia, fueron mis fuerzas, fue mi capacidad, fue mi inteligencia. No, no. Si tu papá y tu mamá desde chiquito no hubieran estado encima de ti, dale que es tarde, hoy tú no tuvieras tu título de la universidad. Hoy tienes un título universitario porque tuviste unos padres que dijeron, lo que yo no logré, tú lo vas a lograr para que seas un triunfador en la vida. Yo estaba escuchando a un muchacho salvadoreño que se hizo abogado ahora, que su mamá cruzó la frontera muchos años atrás, dos trabajos limpiando casa. Hoy su hijo es un abogado. ¿Sabe qué salió el documental? El hijo llevando a la mamá, entregándole la llave de una casa. Dijo, mi madre se sacrificó dos trabajos para que yo fuera un profesional y hoy quiero honrar a mi madre regalándole una casa. Porque eso es lo que han hecho montones de padres inmigrantes. Se han sacrificado para que sus hijos sean victoriosos y triunfantes. Y yo creo que los hijos, lo dije los otros días, lo voy a repetir, deben honrar a sus padres. De hecho, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas muchos años en esta vida. Y honra a tu pastor también que se preocupa por regañarte. ¿Y por qué te regaña? Porque te ama. Ahora, yo no te voy a agarrar de la orejita, ni te voy a sacar de los lugares malos. Porque yo leí aquí, hoy no tengo tiempo, en el libro de la doctora Carolyn Leaf, que lo voy a usar en la clase de consejería, pero le recomiendo que usted lo compre y lo lea. Se llama Switch Your Brain, enciende su, tu, tu cerebro. Eh, ella dice que cada persona, quiera o no, es responsable de las decisiones que toman la vida. En el mensaje anterior yo leí un pedacito de ella, donde ella dice que nosotros estamos predispuestos a tomar ciertas decisiones por lo que han hecho nuestros padres. Pero yo no tengo que tomar las decisiones que tomaron mis padres, sino que hay una predisposición. O sea, mi padre fue un alcohólico, yo puedo ser un alcohólico, pero yo decido si soy yo o no soy alcohólico. Porque muchas veces decimos, yo salí así por culpa de mi papá y culpa de mi mamá. No, había una posibilidad de que tú salieras igual que tu papá y tu mamá, pero tú podías decidir qué tú podías hacer en la vida. ¿Cuántos de ustedes me han oído decir y lo he dicho y aquí está Santiago que conoce a mi papá? Mi papá fue un líder, yo estoy orgulloso de mi papá, pero mi papá era un alcohólico y era un mujeriego. Yo tengo una hermana y un hermano que los quiero mucho que tenemos la misma edad los tres, tres mujeres embarazadas a la misma vez. ¿Qué clase de ejemplo? ¿Cuántos estamos aquí? Pero, de todas maneras, mi mamá me decía, ese es su papá y usted lo va a respetar. ¿Sabe ¿Sabe qué pasó? Que a los 18 años yo dije mi papá es un alcohólico, es un mujeriego, pero yo no tengo que estar tomando la predisposición que él está tratando de poner en mí. Yo puedo decidir cambiar esa predisposición. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuánto estamos entendiendo el tema? Su papá y su mamá pudieron haber sido algo en la vida, pero usted decide si usted imita eso o usted cambia ese patrón. Es lo que los predicadores de fe llaman cortar la, la generación, eh, eh, la maldición generacional, le llaman ellos. Breaking the generational curse. Oh, yo, yo, Un día estoy yo voy a predicar en inglés, 30 años más y usted va a ver. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, para dejar de ser una iglesia tibia, tenemos que dejar de estar culpando a la demás gente por los problemas de nosotros. Oh, pastores que usted no tiene idea. Mira, déjame decirte algo. Hay algo que funciona y es la oración. Ora a Dios, clama a Dios, pídele guianza a Dios, dile al Señor, Señor, obra en mi vida, porque hay veces, hay veces, ¿cuántos se acuerdan ustedes de aquella mujer que quería matar a la suegra porque le caía mal? Ojo aquí, no estoy mencionando. ¿eh? Sí, algunas abrieron los ojos y dijeron, ahora es cuando. Entonces fue donde un hombre y el hombre le dijo, mira, Dale este té todos los días a tu suegra y poquito a poco la vas a ir envenenando. Y la mujer empezó a darle el té a la suegra y a darle el té a la suegra. Y lo que pasó es que como al mes la suegra empezó a tomar más fuerza, más habitabilidad. Empezó a, a limpiar en la casa, a cooperar, a tratar a la yerna o a la nuera bien. Entonces la nuera regresa a donde el hombre que le dio los teces y le dijo mira no mira esta mujer ha dado un cambio tremendo yo no puedo asesinarla yo no puedo envenenarla y el hombre le dijo no es que yo no te di ningún veneno yo lo que te di fueron unos testes para darle vitamina y darle salud a ella porque el problema de ella no es que ella era mala es que ella estaba enferma y hay veces que nosotros queremos deshacernos de gente cuando debemos averiguar tal vez si esa persona está enferma o tiene un problema que nosotros en vez de hacerle daño podemos ayudarle ¿Estamos aquí? Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Una manera de dejar la tibieza espiritual es entender que Dios nos reprende y nos disciplina porque nos ama. Ahora, esta parte es bien importante. Por lo tanto, sé, ¿sé qué? ¡Fervoroso! ¿Cuántos saben lo que es ser fervoroso? A mí no hay cosa que más me guste que, que comparar la palabra de Dios con el deporte. Les dije el viernes, Raf, a los hermanos que estaba viendo la noticia de unos jugadores de tenis y hubo uno de ellos que ganó. Yo estoy viendo la noticia y el noticiero dice, y el partido duró cinco horas. Le dije, ¿cómo? le digo a mi esposa, el problema es que el partido duró cinco horas. El problema era que el estadio estaba lleno de gente y en cinco horas nadie se fue del de, 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 de partido de tenis. Y yo le digo a mi esposa, no a usted, a mi esposa, esto es privado, ¿ok? Yo le digo, y los hermanos de la iglesia se quejan porque uno predica media hora. Déjeme decirle algo. Todos tenemos lucha y todos tenemos problemas. Pero usted sabe qué. Dios en su amor y su misericordia nos dio fuerza para levantarnos de una cama hoy y poder llegar a la iglesia y nos dio fuerza para estar respirando y nos dio fuerza para... Entonces... Le damos a Dios el domingo, vamos a decir dos horas, dos horas. Dos horas entre el devocional y el mensaje, que no son dos horas completas porque ahí van los anuncios, ahí van las fotos, ahí van las celebraciones de un abuelo orgulloso, de una abuela orgullosa. gloria a Dios. Ojo aquí, ¿cuántos abuelos hay aquí? Levante la mano a los abuelos, ah, Levántala sin miedo, ah, ah, arriba la mano, arriba la mano. Ah, ah, ah. ¿Pero qué pasa con los abuelos? Levante la mano a los abuelos. Uno, dos, tres, cuatro. No me diga a mí que usted no está orgulloso de sus nietos. ¿ah? Es más es más que los hijos se quejan de los padres porque dicen, a mí tú no me tratabas así. Lo que pasa es que cuando tú eras chiquito, tu papá tenía que trabajar para poderte mantener. Entonces ahora con el nieto, el abuelo tiene más tiempo y juega con el nieto, juega con la nieta y para aquí y para allá. Los nietos se quieren una locura. Porque los nietos son una extensión de nosotros. Y yo estoy gra dando gracias a Dios porque yo le dije a los hermanos y lo dije aquí. Que un día yo estaba orando. Y le dije, Señor, tú me has hecho promesas que yo no he visto. Y sentí algo en mi corazón que me dijo, porque muchas de las promesas que te he dado a ti, las van a heredar tus hijos y tus nietos. ¿No está usted contento? Que muchas bendiciones que Dios le ha prometido usted se las va a dar a sus nietos. Usted le está diciendo, Señor, señor la casa que tú me ofreciste, Dios se la va a dar a tu nieto, a tu nieta. ¿No quieres eso tú para ellos? No es una bendición que las promesas que Dios nos hace a nosotros también las heredan nuestros hijos. Tengo unos versos ahí, creo que no me va a dar el tiempo a llegar porque quiero estar ahí. Ahora. Yo dije que comparo el deporte con cierta cosa de la palabra porque ser fervoroso es ser como, como, como entregado, como, como dispuesto, como, como, como decimos en Puerto Rico, quítate tú para ponerme yo. Entonces, yo voy a este partido cinco horas. El fervor de esos fanáticos de estar viendo un partido de tenis, cinco horas, hermano. Yo siempre me acuerdo el juego de los doyes. Yo lo vi por ti, Ralph. Yo voy a ti empiezan los dos a jugar y palo va y palo viene y ahí estaba como cantinfla cuando estaba peleando con el tipo aquel que puño va puño viene y puño viene y puño viene y puño viene y puño, puño viene entonces va el partido y va el partido y va el partido y digo pero cuando esto se va a acabar y sigue el partido cinco horas quince minutos yo después le dije señor yo te pido perdón porque estuve cinco horas 15 minutos frente al ojo del diablo, digo, así decía el hermano Gille, viendo un partido de pelota, digo, eso no me va a llevar al infierno, ni, ni, ni Dios me va a castigar por eso. Pero lo que yo quiero decir, ¿cuántos pueden entender? Que si yo tuve el fervor de estar 5 horas 15 minutos disfrutando un juego de pelota puedo tener el fervor para venir a la iglesia y alabar y glorificar el nombre del Señor y decir no importa lo que pase yo le voy a seguir sirviendo al Señor no importa lo que pase yo voy a tener el fervor de ir a la iglesia de leer la Biblia de glorificar al Señor y aunque el pastor me caiga gordo voy a tener el fervor de orar por él también dale el aplauso a Dios y te atreve eso es fervor yo dije algo el viernes pasado, escuchen los mensajes los viernes. Cuando una persona empieza a perder el fervor, yo sé que usted dice, bueno, pero usted ahorita habló del amor. Sí, pero también hay cosas que el Señor le dijo a los discípulos. Ustedes vayan y prediquen mi mensaje a todas las casas. En la casa donde no lo reciban, sacudan el polvo de sus pies y se van. Entonces, esto suena feo, ojo aquí, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos tienen el cerebro conectado? Ahora sí voy a decir como la doctora Live switch your brain, encienda su cerebro. Sí, porque a veces uno dice una cosa y la gente entiende otra, ¿no? entonces sabe como dicen en Guatemala, eh, 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 que el sordo no oye, pero compone. ¿Usted ha oído gente así? Que usted le dice una cosa y ellos dicen que usted le dijo otra. Así es en la iglesia. Uno predica una cosa y la gente dice, el pastor predicó esto. No, yo nunca dije eso, eso está grabado, hermano. Entonces, cuando una persona empieza a perder el fervor por las cosas de Dios, esto no es fanatismo, esto no es religión, esto no es extremismo, pero cuando una persona empieza a perder el fervor por las cosas de Dios, es tiempo de usted decirle, ¿qué decisión tú vas a tomar? ¿Vas a seguir sirviendo a Dios de corazón? Porque si no, mi amistad contigo no puede ser más grande que mi amistad con Dios. Porque el problema que tenemos en la iglesia, lo he decidido y tengo que repetirlo, recuerde que Dios nos reprende porque nos ama, amén. El problema es que cuando a veces uno tiene que decirle a la gente, esta amistad no te conviene, me voy de la iglesia porque el pastor no quiere que sea amigo de fulano. No, lo que pasa es que ya uno es una vaca vieja y ya uno sabe que la amistad con esa persona te va a perjudicar. Dime con quién anda. Esta familia adinerada se enteró que su hijo estaba andando con una muchacha y ellos no la conocían. Le pagaron a un detective y le dijeron: Queremos que tú averigües sobre esta muchacha. Entonces viene el detective que no sabe lo que está pasando, empieza a investigar a la muchacha, investigar a la muchacha, investigar a la muchacha. Pero la familia no le dice que el, que, que el muchacho es hijo de ellos, sino que solamente investigue. Un mes después él trae el reporte y le dice a la familia: Mira, yo investigué a esta muchacha y el único problema que le encontré a ella es que anda saliendo con un muchacho que es la cosa más mala del mundo. Y era el hijo de la familia. <risa> Entonces, hay veces, yo sé que esto suena feo, pero hay veces que hay gente que no quiere servir a Dios, no importa cómo usted se lo explique. Hay gente que no quiere hacer el bien, no importa cómo usted se lo explique. Y hay gente, lo digo, que te ama mientras tú le das. El día que tú no les puedes dar, ya tú no eres más amigo de ellos. Ahora yo entiendo por qué los viejitos, le doy la razón a los viejitos, que no tenían, mi mamá tenía un segundo grado de escuela, pero yo digo que es psiquiatra, o era psiquiatra, o está con el Señor. Eh, para nosotros, un peso es un dólar. Nosotros usamos la palabra española, no en Puerto Rico, un peso es un dólar. Eh... eh, eh. En México también antes era peso, ahora son nuevos pesos, ¿verdad? Que ahora son nuevos, ya no están estrujados, pero ahora son. Eh, mi mamá me decía, hijo, amigo, es un peso en el bolsillo. Y yo me enojaba con mi mamá. Ah, la vieja siempre con sus jefranes, que no quiere que yo salga con mis amigos, que para aquí y para acá. ¿Y a dónde usted cree que me llevaron mis amigos? Usted me ha oído decirlo, lo que que usted me ve aquí, Ay, el pastor es un fanático. No, todos mis amigos están muertos, lo único del grupo que está vivo soy yo. Murieron de sobredosis de droga, murieron asesinados en la cárcel y yo estoy aquí todavía, ¿sabe por qué? Porque a los 18 años yo entregué mi vida a Cristo, ahora entiendo lo que mi mamá me decía. Amigos un peso en el bolsillo, quiere decir que hay gente que son amigos tuyos mientras tú les puedes dar. El día que tú les puedes dar, Alguien escribió en Facebook, es lo único que yo entiendo, yo no tengo Instagram, ni, ni Twitter, ni LinkedIn, ni de esas cosas, quería poner Twitter pero iba a tener problemas con Trump y dije Trump me gusta lo que has hecho por la nación pero yo soy hispano y yo soy pro inmigrante y todas esas cosas, usted sabe, aunque hay muchos inmigrantes que también merecen que le den su cocotazo también, ¿verdad?, ¿estamos aquí?, porque hay algunos que vienen aquí a trabajar y a echar para adelante, a mejorar, pero otros vienen a traer el desorden de sus países. Lo dije, se me zafó. ¿Ah? Yo hay puertorriqueños que no los quiero de vecino. Ahora, hay puertorriqueños que yo quisiera que vivieran en mi casa. En mi país, si usted va a, mi, a Puerto Rico, prepárese a no dormir, porque en Puerto Rico eso es fiesta desde que amanece hasta, que, hasta el otro día. Tuvieron que suspender el boceteo. ¿Usted sabe lo que es el boceteo en Puerto Rico? Los muchachos agarran las camionetas y le meten bocinas tres veces el tamaño de las que tenemos y se paran frente a las tiendas a poner reggaetón, a poner merengue, pero esos son cinco y diez carros y la gente sin poder dormir. ¿Usted quiere? Yo no quiero un puertorriqueño frente a mi casa con boceteo hasta las cuatro de la mañana. No me diga que usted quiere... honremos al 9 11 mejor. No me diga que usted quiere, no importa de qué país usted sea, no me diga que usted quiere a alguien de su país, de vecino, que le está haciendo escándalo hasta las 3 las 4 de la mañana. Vinimos a este país a mejorar, vinimos a este país a triunfar, a echar para adelante. O no dice el refrán, a, a donde fuere, haz como vieres. ¿Por qué usted cree que, que puedo predicar, ¿Por usted cree que los blancos se van y se mueven de los vecindarios? Porque llega un hispano que se le muda al lado y le tiene la música que se oye cuatro bloques abajo hasta las cuatro de la mañana. Entonces, si usted llama a la policía, lo amenazan con matarlo. Yo no debo decir esto, pero Jacqueline le puede decir, porque Jacqueline era maestra en una iglesia de coreanos aquí en Cypress y vino eh, eh, un señor coreano, y le dijo al vecino que era de uno de nuestros países, no voy a decir que era de México, ¿verdad? Y yo lo dije, ¿me perdonan los mexicanos? Los quiero, ahí me encanta México. Voy para Quintana Roo, el día que alguien me pague el pasaje. Oiga, y el tipo escándalo todas las noches, escándalo todas las noches, y vino el señor coreano, bien tranquilo, le dijo, que me, can you please put your music down? y el hombre sacó una pistola y mató al coreano y dejó dos niños que ya que le daba clase huérfanos usted quiere esa gente de vecino? Cuando los mexicanos han sido una gente que han sido de ejemplo en este país, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos prácticamente construyeron a California. No debemos nosotros seguir el ejemplo de nuestros bisabuelos y abuelos que fueron gente decente, gente trabajadora, gente educada que hicieron un esfuerzo por ayudarnos a nosotros. Es más, un aplauso por esa gente buena que vinieron aquí a trabajar y a hacer el bien en este país. Sea el nombre de Dios glorificado. Nosotros tenemos, la Biblia dice, no imites lo malo, imita lo bueno pero la gente somos dulces para imitar lo malo. Vemos a que fumando marihuana, yo quiero probar. No tienes que probar esa porquería, eso te va a hacer daño. Déjeme decirle algo. ¿Me puedo confesar con ustedes aunque ustedes no sean curas? Yo todavía tengo daño de las drogas. ¿Usted sabía eso? Dice, no, pastor, usted no parece. Sí, sí. Mire, el primer daño es arriesgarme a ser pastor de ustedes. Hay que estar afectado en el cerebro para pastorear. Pero cuando usted le toca gente buena como ustedes, uno dice, olvídate del daño del cerebro. Tengo gente ahí buena. Déjeme decirle algo y esto es serio. con todos los problemas, las dificultades que usted tiene y algunos de ustedes que son feos, son gente buena. <risa> pero cuando saben que se lo digo por molestarlo pero para alegrarle la vida un poco. ¿Cuántos ustedes saben que yo sé, que nadie me lo tiene que contar, que muchos de ustedes tienen problemas en su vida y el ratito que están en la iglesia, yo les alegro la vida con el mensaje? Como dicen los, como dicen los negritos, Can N -N -M. Yo les dejo a ustedes que un psiquiatra dijo que cuatro segundos de risa son cuatro horas de depresión que se le sale a uno del cuerpo, así que si usted se ha reído ocho minutos me debe un montón de dinero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también produce gozo, produce alegría, produce esperanza, produce bienestar y sobre todo una esperanza y una perspectiva de que no importa lo que yo esté pasando hoy Dios va a cambiar ese destino que yo estoy viendo malo, lo va a cambiar por bueno porque Dios es un Dios que quiere el bien para cada uno de nosotros, especialmente para nuestros hijos y para nuestros jóvenes. No vinimos a este país para hacer la escoria vinimos a este país para decirle a la gente de este país que nosotros somos tan educados y tan inteligentes o más que ellos. Ahora voy a decir algo. ¿Cuántos vieron el programa de Artemis en Florida? El cohete que va para la luna. ¿Nadie lo vio? Pónganse en onda. Ahí hay dos hispanos que trabajaron en ese proyecto. Uno es una muchacha puertorriqueña y el otro es un muchacho mexicano de 26 años. Un mexicano y una puertorriqueña hispanos que los gringos los miran de lado ahí están haciendo posible que un cohete llegue a la luna que son hispanos ¿por qué? porque en vez de estar perdiendo el, el tiempo metiéndose droga y estar hasta las 4 o 5 de la mañana borracho en un nightclub estaban en una escuela estudiando y estaban en la casa leyendo libros y hoy son unos profesionales haciendo posible que un cohete vuelva a llegar a la luna y yo creo que esos hispanos merecen un aplauso por la honra que le están dando al pueblo hispano sea el nombre de Dios glorificado Ay, se me fue el tiempo. René, yo te iba a poner a predicar. Sigo. Si me muero aquí, tú me llevas. Amén. Pues tranquilo, que todavía me faltan. Estoy preparando la celebración de mis 70 años. Les estoy avisando para que ya vayan vendiendo las botellitas y las latas y esas cosas. A mí, a los 70 años, eh, voy a ponerme, hasta me voy a registrar. Así como va a los que se casan. Me voy a registrar para los regalos. Y cada regalo mío cuesta de 100 dólares para arriba. Algunos van a decir: 100 quesales le voy a comprar yo. Yo cuando voy a Guatemala me toma como una semana. ¿Y cuánto hay aquí? Fui a un restaurante. Oye, Luis, oye esto. Fui a un restaurante a comer. Y le di un montón de quesales al chamaco. De propina. Y el chamaco se me queda mirando y dice: Un muchacho me muy amable. En, en, en Zacapa y me dice, Señor, ¿de verdad me va a dar esto? Le digo, Sí, sí, sí eso es para ti, eso es para ti. Y veo que va donde otra muchacha y le dice, Entonces, eh, el tío de, de eh, Mario, tío Mario, le digo, tío Mario, el tío de mi esposa, me dice, No, lo que pasa es que le diste 30 dólares de propina. Le digo, Ah, bueno, yo como le di que sale. Si usted me hubiera dicho que eran 30 dólares, yo lo hubiera bajado al asunto. ¿Cuánto estamos aquí? Nos toma tiempo, pero nosotros tenemos que tener el fervor de ser gente de bien. Gente de triunfo, gente de prosperidad. Déjeme decirle algo aquí. Yo sé que en muchos de nuestros países vivimos pobres, vivimos en necesidades, pero lo que pasa es que hay gente que no tiene felbol para estudiar, no tiene felbol para trabajar. Oiga, yo, yo me he dado cuenta. ¿Cuántos de ustedes han dado cuenta que usted va a un lugar donde hay mucha de nuestra gente que trabaja y usted dice, Dios mío, pero qué es esto? Felvor, cuando yo trabajaba en la, en la Boeing Company, que era antes era la McDonnell Douglas, el jefe mío llamaba a mi esposa y le decía, Miss Cindy, no, no espere por José que se va a quedar conmigo trabajando. Él prefería que el hispano se quedara trabajando dos horas extra, tiempo extra, que le llaman overtime, trabajando porque sabía que el hispano iba a hacer mejor trabajo que los gringos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar un ejemplo de que somos gente fervorosa, de que todo lo que hacemos lo hacemos con amor, lo hacemos con interés, lo hacemos con bien y que somos gente honrada. Mi esposa llegó a administrar 22 farmacias aquí en California, 22 farmacias. Y ahí está Juan que es testigo, ¿cierto Juan o no? Levanta la mano si eso es cierto. 22 farmacias. Después del dueño de las 22 farmacias, mi esposa era la encargada de 22 farmacias. Ahora, ¿sabe por qué? Porque mi esposa empezó ahí como cajera. Y un día se quedaron 20 dólares que no sabemos si se le cayó a alguien o los pusieron a propósito. Y vino mi esposa, agarró los 20 dólares, los puso en un sobre y se los entregó al jefe. Y le dijo, hey, no sé. Y cuando el jefe vio que mi esposa era una mujer honesta, hispana, le dijo, tú no sigues siendo más cajera, tú te vienes para la oficina, yo necesito a alguien de confianza. Y llegó a administrar 22 farmacias. Todos los días a las 7 de la mañana lo primero que mi esposa hacía era mover más de 2 millones de dólares hacia el banco de 22 farmacias. ¿Por qué? Porque era una hispana que tenía fervor en su trabajo y nosotros debemos tener fervor en las cosas espirituales para dejar la tibieza espiritual. Yo no sé cuánto ustedes tienen fervor en escuchar el mensaje. A mí me encanta escuchar los predicadores y yo escucho a los gringos. Es verdad que escucho enlace también, verdad, porque hay muchos mucho hispanos que son formidables. Yo escucho un doctor Samuel Pagán, Ahí mismo recomiendo una Biblia de escatología, que escatología significa los eventos del futuro. Hay que comprarla para leerla, una Biblia de estudio. René todos los días pone versos bíblicos cristianos en, 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 en Facebook. Eh, eh, pero a mí me gusta escuchar. Yo escucho a Robert Morris, The Frequency. Yo escucho a Jeffrey. Yo escucho un montón de predicadores. ¿Por qué? Porque yo tengo fervor hacia las cosas espirituales no importa cómo yo esté físicamente, yo lo que quiero es mantener mi comunión con Dios, hoy usted le demostró a Dios fervor viniendo a la iglesia, ¿sabe lo que significa eso? Que hoy usted le está diciendo Señor, yo te amo tanto, que de la misma manera que me levanto para ir a trabajar, me voy a levantar para ir a la iglesia, entonces, tenía, tenía todavía me tocaba, de Deuteronomio 24, Números 4, Sequil 18, esos 20, pero lo dejamos para el otro domingo si estamos vivos, Cristo no ha venido. Pero vamos a terminar con este verso. Entonces dice, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? Arrepiéntete de haber dejado ese, ese calor espiritual, haberte entibiado y vuelva a ser fervoroso. ¿Cuánto estamos aquí? Hay cosas que el pastor no tiene que decirle, usted sabe qué es lo que no le conviene y usted sabe qué es lo que tiene que dejar a un lado, ¿cuánto estamos aquí? Digo, esto es si usted entiende lo que es la salvación. ¿Alguno de ustedes tiene alguna condición médica que algún médico le ha dicho, no puedes comer esto? ¿Nadie? ¿Uno, dos, tres? Porque a mí me dijeron, a mí me dijeron, yo no tengo diabetes, gracias a Dios por eso. Y ahora descubrí ciertas cosas que la de y no solamente el azúcar, sino que también es, es, es la mucha grasa de la carne que comemos también, que evita que, que, que el hígado produzca la insulina necesaria, ¿no? Pero a mí me dijeron, elimina el azúcar. Y lo que tomo es un, es, es un endulzante que se llama monk fruit, fruta de monje, hasta, hasta cristiana, FS. Y al principio yo decía, esto sabe a diablo, men. Pero ahora lo que tomo es nada más monk fruit. ¿Por qué? Porque yo digo, yo tengo gente linda en la iglesia y aunque sea arrastrándome, aunque sea con dolor, yo tengo que tener el fervor de seguir motivando a mi gente para que sean triunfantes en la vida. Entonces, si el doctor me dice, deja de comer azúcar, pues yo voy a dejar de comer el azúcar porque yo voy a extender mi vida porque acabo de tener una nieta. Y yo tengo que verla crecer no estamos aquí todavía, y es verdad que un día de esto va a estar viejito, pero mire, cada vez que yo voy a Santiago ahí, que tienes ¿cuántos? 93 años tiene Santiago, y yo digo, en un momento, Santiago es puertorriqueño, es ponceño, es de la playa de Ponce, usted no entendió lo que yo dije, número uno, yo soy puertorriqueño igual que él, yo soy de Ponce igual que él, y soy de la playa igual que él, Quiere decir que si él tiene 93 años, prepara esa iglesia que va a sufrir. Pero, si un médico me dice, deja esto porque te hace daño a tu salud, ¿qué usted debe de hacer? Seguir el consejo del médico. Y Dios en su palabra nos dice, como predicamos el domingo pasado, que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que dejar porque afectan nuestra salud espiritual. Por ejemplo, el domingo pasado usamos Efesios 4:29 y usamos Efesios 5:4. Amén. Lo puede anotar, se si lo repito. El domingo pasado usamos Efesios 4:29 y usamos Efesios 5:4. Donde habla, por ejemplo, de las conversaciones y las palabras indecentes. Cuando usted está con una persona que continuamente está diciendo malas palabras, existe chistes y hablando vulgaridades, y hablando más que de sexualidad, ya es una persona que usted dice, tengo que dejar ese azúcar a un lado. ¿Por qué? Porque ese azúcar de esa persona a donde está entrando es a su mente. Entonces usted va a empezar a mirar, que De una manera inapropiada. Es diferente a cuando usted encuentra una persona que habla palabras que edifican, que le dicen, ¿Sabe qué? Mira, eh, eh, los tiempos están malos, la inflación subió, pero Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, vamos a echarlas adelante, vamos a triunfar, Dios abra, va a abrir puertas. Mira, aquel, aquellos dos señores me dijeron que ya no fuera más a hacerle trabajo, pero sabe qué? Dios me va a dar cuatro clientes más. Entonces, yo quiero estar al lado de una persona que me motive a triunfar en la vida. ¿Cuántos estamos aquí? Por ejemplo, en la iglesia usted dice, pastor, ¿qué pasa? Que ya no brincamos ni danzamos como antes. Porque brincando y danzando no solamente triunfamos. Eso, eso es bueno, eso es bueno. Pero es más importante lo que metemos en nuestra mente porque nosotros queremos ser gente conquistadores y triunfante. Déjeme ver si puedo terminar con este porque tengo que llegar al verso 22, pero creo que había un hombre que era primo de ustedes que se llamaba Hernán Cortés, si no me equivoco, y llegó a México. ¿Sí? Entonces hubieron muchos soldados que dijeron, mmm, la cosa está seria. ¿Sabe qué hizo este hombre? ¿Quién se acuerda lo que hizo? Mandó a quemar los barcos y dijo, con los barcos quemados nadie puede echar para atrás, ahora hay que conquistar. Y hay veces que nosotros los cristianos tenemos que quemar ciertos barcos para seguir hacia adelante y no volver atrás al fracaso sino seguir hacia adelante, hacia la conquista. En el momento la conquista pareciera ser imposible, pareciera ser difícil, pero nunca es imposible, difícil, siempre es posible, de, siempre y cuando nosotros tengamos el deseo de ser fervorosos y seguir hacia adelante y nos arrepintamos de las cosas malas que hemos hecho. Dale rápido por ahí para terminar. El otro domingo seguimos con los otros versos. El Señor dice, porque recuerde que esta es la promesa a la iglesia de la odisea, el Señor eh, termina o cierra con una amonestación y una promesa. La amonestación es, ¿verdad? Eh, sé fervoroso, arrepiéntete. Entonces dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Cuántos están aquí hoy? Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Cuántos están viendo que Dios no está obligando a nadie a ser cristiano? Ni Dios está obligando a nadie a salvarse. Dios te está dando la oportunidad y te dice, si abre la puerta, entraré uh, y cenaré con él y él cenará conmigo. Oh, wow, 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 wow. Hay gente que se vuelve loco tratando de darle la mano a un político que nunca va a saber quién es usted. Y Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Sigue. Oiga esto, oiga esto. Voy a terminar con el verso 22. Es más, voy a cerrar las notas. Las tapo. Al que salga, ¿qué? Y para vencer hay que hacer, hay que luchar. Hay que pelear, hay que creer, hay que tener fe, hay que ser fervoroso. Hay que echar hacia adelante. Al que salga vencedor. Le daré, mire la promesa de Cristo, mire la promesa de Cristo, mire la promesa de Cristo. Le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esa es la promesa del Señor. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguien tiene oído hoy? La promesa del Señor es, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, él cenará conmigo y como yo vencí, él también será vencedor y de la manera que yo me senté a cenar con el Padre, él se sentará también a cenar conmigo. ¡Qué cosa maravillosa! La promesa del Señor, si usted la cree bien, si no la cree también, pero yo un día estaré sentado en la mesa con el Señor. Tengo que decirlo, me quedan 30 segundos, los voy a usar. Cuando yo empecé los caminos del Señor, yo tuve un sueño que nunca se me olvida. En este sueño yo iba caminando por un lugar bien pedregoso y yo reparaba en las piedras y había una cerca, nosotros le llamamos, ¿verdad? Una vez la de cyclofen de Tela. Y yo me agarraba de ahí porque reparaba Y de momento llego a un lugar donde hay un pasto verde bien bonito y cuando levanto la mirada veo un edificio como es de estos antiguos griegos que era de columna nada más y techo pero veo una mesa larga y en, la, y en la y en la esquina de la mesa veo a alguien con un rostro resplandeciente y oigo una voz que me dice, el camino fue difícil, pero llegaste y venciste. ¿Sabe qué significa eso? Que el camino es duro, el camino es difícil, pero entraremos, cenaremos con él, porque de la misma manera que Cristo venció, también nosotros venceremos. ¿Dónde están los vencedores? Estamos de pie, querida iglesia. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Creo que hay un anuncio ahí que tiene que ver con Renan Rising. Este mes, septiembre 30, a las 8 de la noche, Formal Attire, así como está allí en los días de semana venimos en gym, venimos en tenis, venimos en calcetines, otros vienen con los calcetines que usan todo el mes, gloria al Señor, no hay problema. Pero ese...